0: Saludos y bienvenidos nuevamente a Restrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy su anfitrión, Mario Alegre Femenías, y hoy seguimos hablando de películas viejas. Específicamente aquellos estrenos del pasado que por alguna razón fueron ignorados ya sea por mí o por el invitado de la semana. Las reglas son bien sencillas, ambos escogemos dos películas, una de muy buena reputación y otra que, digamos, podría tildarse de infame. Y al final decidimos si la historia del cine fue justa con ambas. En esta ocasión me acompaña Juanma Fernández París para una doble tanda un tanto extraña y dispareja. El desastre taquillero del 2013, Boris Ronan, Ronin, protagonizado por Keanu Reeves, y Babe, la película del cerdito que habla, que fue nominada al Oscar en 1995 y con la que iniciamos el episodio de hoy.
1: When I first came to the boss's farm, it was a whole new world to me. Everyone here seemed to know their place. The boss and his wife, the sheep dogs, the sheep, and all the other animals. Well, oh yeah, almost. We've got to do something about that duck. Now I just have to figure out where I fit in. I want my mom.
0: Saludos, Juanma, y bienvenido a Reestrenos. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Eso. Eh,
0: tú fuiste la primera persona que yo contacté cuando me dio... No, de, este no hablemos podcast. de eso,
1: no hablemos de eso, porque yo he estado ocupado con, con cosas de... y, y me has sustituido bien, bien, bien fácil. ¿sí?
0: No te he sustituido, sustituido. O sea, salieron otros que pude grabar antes y usted es una persona ocupada, igual que mm. yo. Así mm. que, por, por pura casualidad, saliste tercero, pero no importa, porque lo vamos a seguir haciendo. No,
1: eh, no te extrañes, no quizás había un on un, un puro hormonal de, de, por culpa de la pandemia este, para no seguir viendo todos los demás que tienes alineados, pero no, eh. está bien.
0: Cuando, cuando te llamé para hacer esto te pregunté que, que, que habías estado viendo que no hubieses visto antes Que fueran películas pues nuevas para ti Y me mencionaste esta que me sorprendió Que no habías visto Babe de 1995 Que es con la que vamos a empezar hoy oh. ¿Alguna razón por la cual no la viste en 25 años?
1: Eh, sí <risa> ¿Cuál es tu problema con o sea, los cerdos? Hablemos no, de los traumas no, de la
0: infancia con los lechoncitos, por favor. No, no
1: tiene que ver, no hay ningún trauma de infancia. Me encantaría que fuera un trauma de infancia, porque en esa historia pues yo saldría con alguien más humano y menos come mi mierda. O sea, no sé por, no sé por qué no la he visto en 25 años, pero sí recuerdo claramente por qué no la vi cuando salió en los cines originalmente. Okay. este aquí la película no vamos a vamos a, o sea, porque no quiero decir cosas que no son ciertas o, obviamente para el 95 yo estaba en universidad y para mí probablemente claramente la primera vez que vi Babe pues pensé que era una película de una película para niños este uh -huh. y por alguna razón aunque eso no me detuvo de ir a ver Little Mermaid, ni Lion King, ni ninguna de las otras películas donde ya yo era bastante manganzón para, para o oh, adolescente. Eso no fue un issue, pero ya como uni oh, joven universitario, pues Baby era como que algo que no era para mí. Eh, pero la razón cuando el prejuicio de no verla activamente fue que cuando recibió el fracatán de nominaciones que, que recibió, Siete
0: nominaciones eh, a los
1: este, Incluyendo Mejor Película. Y esa fue la que me recuerdo que me parecía extremadamente ofensiva. Y ¿Sí? recuerdo tener conversaciones con, con gente que me decía, pero no seas tan prejuiciado. Y acuérdense que en todas estas yo lo que era es un... Sábelo todo en comunicaciones Film en la UB. Es snob. Que no es usual porque yo precisamente lo irónico ahora que como crítico de cine, una de las cosas que yo me enorgullezco es que yo veo cualquier cosa y no importa, ¿entiendes? Pero hace 25 años atrás <risa> me rehusaba, me parecía estúpido y ofensivo el que una película de un cerdo que habla. Eh, y, 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 y recuerdo, y cuando me senté a verla, tuve la reacción cuando salieron los malditos ratones cantando. Re, o sea, a mí eso me sacaba afuera. Salían tipo, en los trailers. ¿eh? El, el, el nivel de cuteness del entiende en display me parecía algo insultante este y tuvo un poquito de eso al principio de la película Tuve cam, Tengo que mm -hmm. admitir
0: bueno, ya que, ya que tú empezaste con lo de los Oscars, para el que no esté al tanto, esta película fue nominada a siete premios Oscar, como ya dijo Juan, incluyendo Mejor Película, Director, Guión Adaptado, Actor Secundario y Efectos Especiales. Efectos Especiales fue el único que ganó. Me ganó. Eh, fue un año extraño en la academia. Las películas nominadas a Mejor Película ese año fueron Apolo 13, Il Postino, Sense and Sensibility y Babe. Eh, omisiones Crasas de 1995 de películas que no fueron nominadas ni una sola vez eh, Before Sunrise. Mm Heat -hmm. eh, de Michael Mann recibió mm -hmm. cero nominaciones. Mm -hmm. eh, y Casino de Martin Scorsese obtuvo una para Sharon Stone por Mejor Actriz de Reparto. Wow,
1: yo, no me, yo, no me, yo me acordaba que Sharon Stone había estado... Eh, ¿Ella estuvo Mejor Actriz de Reparto o Mejor Actriz? Yo la eh, recuerdo.
0: Estoy buscando aquí... Yo la eh, recuerdo Mejor Actriz. Eh, sí, correcto, Mejor Actriz, perdón, Mejor Actriz. Sí,
1: pero no recordaba que casi no hubiera sido ignorada de esa forma. O sea, esa parte no la, no la no la recordaba. Y yo obviamente pues estaba todavía ofendido. Dos años más tarde todavía no podía creer que, que Age of Innocence fue... Que no, 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 que no es que no nominaran a, a Michelle Pfeiffer, es eh, de que no no a ah, Scorsese, ¿entiendes? Ni, que, ni, ni película de director, me ofendió mucho más eso, así que supongo que por eso no me... Eh, y entonces, si no me equivoco, Seven es del 95, ¿verdad?
0: También, también fue del 95. Eh,
1: este, y el que Seven... De nuevo, el que Seven no está ahí y Babe está ahí, tú me perdonas, <risa>
0: Bueno, es eh, para que veas que 25 años atrás toda, ya todavía estaba, ya, ya estaba la queja de ¡Ay! Otra película de Mafia de Scorsese. <risa> sí, ah, no, no. <risa> esa,
1: parte yo lo, esa parte yo la sé, esa parte me, me acuerdo, me acuerdo muchísimo. Eh, y por eso me pareció, mucho, me pareció irónico, y nos estamos desviando un poquito, que la primera vez que ganó fue con una película de Mafia, ¿entiendes? Uh -huh. Precisamente, eh, porque el hombre... Se puso un fucking corset y no lo ignoraron por completo. <risa> este, y se fue con los monjes, ¿entiendes? kundun ¿entiendes? O sea, es como que tuvo que regresar a hacer una película de mafia para que lo volvieran a, a, a celebrar. Bueno, este, pues te
0: sentaste por fin a ver Babe. ¿Qué te pareció?
1: Sentaba, babe. Eh, pues de nuevo, tuvo un poquito de, de, de... Dios mío, de verdad. O sea, me pareció bien... Eh, no tengo ningún problema, me gustó mucho lo, la, la actuación de David, como el apellido del que estuvo nominado para Mejor Actor. James, uh, James, James, James Cromwell. De James Cromwell, este, él está súper bien, eh, eh, así que entendí por qué él estuvo nominado, ¿entiendes? Pero, o sea, sigo teniendo. Va, vamos a hablar de mi reacción. you still este, don't este, see it. I still don't. Bueno, I actually see it, ¿entiendes? Es como que así que por eso, por eso te iba a decir. Voy a concentrarme en mi reacción, mi reacción a la película y no mi reacción a la reacción, porque son mm -hmm. dos cosas completamente diferentes. Este. Yo personalmente tuve un problema, o sea, y yo sé que era para retener un poquito que el que esto es una adaptación y que es un libro de niños, pero los capítulos. Yo en realidad estaba a punto de decir, no, a mí esto no me. Yo no voy a entrar con esta película. La naturaleza episódica de, de todo el primer acto no me, no me enganchó. O sea, me sentía que esto. Me sentía que reafirmaba lo que yo sospechaba, que que esto es una película para niños y, o sea, y que iba a funcionar en esa sola. En, en ese único nivel pero eventualmente cuando después de que de, después de precisamente de, una vez eh, después de la primera aventura con el pato y el uh -huh. pato se se va del, de la granja y se empieza a desarrollar eh, la trama principal de una forma lineal y no interrumpida y sin tener a los malditos ratones leyendo cute ¿entienden? cuando la película empieza a fluir pues eventualmente sí o sea entiendo por qué todo el mundo quedó tan enamorado pues es porque es una película totalmente o sea es la historia del underdog entiendes de, como que se supone de, de lidia con estos, con estos valores universales que que sí diseñados para llegar al corazón entiendes de que es como que de de, de no todo, de no estar en un de que no te pongan una sola etiqueta o vivir bajo las expectativas y uh -huh. en la cuestión de, y de, de la expectativa de lo que es la sociedad y lo que, y obviamente el poder que tiene una historia de Underdog, que me parece que eso fue lo que lo propulsó a llegar a la mejor película de la academia. Claramente. El, el gancho
0: te, de Rocky. No,
1: el, <ríe> sí, el gancho de Rocky. O precisamente el que. Ah, mira. Es como que se supone que la película del cerdito, entiendes, que yo, que irónicamente, yo abogo por eso, ¿entiendes? De ver arte donde, 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 así que pues, ¿entiendes? Irónico que estaba del otro lado, del lado de la oposición en ese en ese momento. Pero sí veo, ¿por qué? Porque es una película totalmente, eh, una vez te una vez te engancha, el enganche es totalmente, es, una, es, es emocional, ¿entiendes? Yo eh, sigo diciendo, o sea, sigo viendo una parte de, de mi cerebro que dice que que esto no es necesariamente un despliegue de, de arte cinematográfica, ¿entiendes? Mm. Eh, que la razón por la cual funciona es puramente, porque es una experiencia puramente emocional. Eh, este, y sí quedé bastante impresionado Slash, preocupado con todos lo, lo, los matices oscuros de, de la cantidad de veces que iban a matar al pobre al pobre cuerco este o sea, Estuvo a punto de, de que le limpiaran el pescuezo en un par de ocasiones. Y, y lo. Para hacer una película, o sea, no, una película de niños, ¿entiendes? También, no sé si eh, cuando muere la oveja, spoiler de una película de 25 años, es bastante eh, gráfico y drástico, ¿entiendes? De la forma en que es presentado. Sí, no, supongo... como,
0: como buena película de niños de las que tú y yo vimos de crianza, tiene ese dark mm -hmm. edge que te traumatiza. <risa> para dejar yo, no, no, me imagino, no me
1: imagino tres, tres, tener tres años y me han llevado a ver esta película porque los ratoncitos cantaban y de momento tengo que lidiar con, con el cuerpo sangriento de la oveja, entiende En pantalla. Sí, porque la eh... película
0: entera es básicamente... Sobre animales tratando de justificar su existencia, mm -hmm. de por favor mm -hmm. no me coman. Y yo lo que,
1: y, y yo lo que pienso, ahí, ahí va, ¿entiendes? Es como que eso mismo, justificar lo que es, como que un cerdo no tiene propósito, el propósito es que te coman. Y el, esa parte es como que el no tener propósito creo que es algo que, que, que quizás todo el mundo se ha sentido de, de, de esa forma en algún momento, y entonces me parece que por ahí es el, el gancho eh, emocional. Eh, con, con, con el dichoso cerdito este eh, y de que eventualmente justifica su y la cuestión de, de, de la figura paternal y de tener alguien que te dé ese apoyo y que te dé esa fe y todo o sea hay muchas, hay muchos rollos emocionales <ríe> con el, con el que, que son van más allá de, de que el cerdo habla ¿Entiendes? Que es como yo lo veía en aquel momento y la razón por la cual me rehusé a ver la, a ver la película eh, por mucho tiempo. Eh, pero también veo cómo George Miller se hizo cargo de, de la secuela, que tampoco nunca la vi, obviamente, porque no había visto la primera ni no iba a ver la segunda. Uh -huh. eh, este, pero veo la influencia de George Miller y de por qué de, el, veo el, el paso de batón. Siento que todos esos matices oscuros y, y turbulentos es la mano de, la mano de él. Este ahí. Sí, eh, eh, eh.
0: Aquí hubo un poquito de, de drama behind the scenes, estaba leyendo hoy, porque Chris Noonan, que es el director, que fue nominado al, al Oscar. Eh, en algún momento acusó a George Miller de como que querer quitar, quitarle el crédito. Porque George Miller estaba de productor aquí. Y como que quería dirigir la película a él. Y hubo, hubo un poquito de drama eh, detrás de las cámaras en torno a eso. Y. Ven acá pues
1: entonces. Pero entonces lo que vimos fue, vamos a tener que esperar por el Noonan Cut en HBO Max, ¿de qué estamos, estamos hablando?
0: No, no, esto más o menos, no, no va a llegar al estatus al legendario de Steven Spielberg, secretamente dirigió Poltergeist, Poltergeist eh, exacto. pero parece que hay algo de eso ahí y que posible ah, no, no sé, a lo mejor George Miller se quedó con ese espinito y dijo, pues yo voy a hacer la secuela. Eh, que de hecho cuando tú empiezas a ver de verdad la filmografía de George Miller es bien ecléctica ¿sabes? tiene de, de todo sí. eh, cuando te pones a ver en detalle la miras desde la distancia se nota que el tipo ha trabajado por, por todos los géneros y no le tiene miedo a, a ninguno yo para que no te sientas mal yo, yo no vi esta película en el 95 no la vi eh creo que en la primera década del, del 2000, la vi hace dos o tres años que la pusieron en Hulu. Y fue eso, nunca, no, no le tuve el, el desdén eh, en ese momento que, que tú llevas cargando <ríe> por las nominaciones al Oscar. Simple y <risa> sencillamente me acordaba como que así, ah, la película esa que nominaron, que nominaron al Oscar y que nunca vi, porque todas las demás de ese año la, las había visto. Y la puse, y es lo que tú dices, una película amena, es una película chulita. Eh, me gusta el hecho de que... De que no es eh, no es condescendiente con su público, a pesar de, una, de ser una película de niños, sabéis it, so it doesn't talk down to them. Es un, una película que pueden disfrutar tanto los niños como los adultos. Incluso los adultos tienen más, más cosas que, que sacarle. Eh, y en el momento que la vi, me, me, lo que me atrajo fue cómo transmite este mensaje de que la bondad puede obtener el, el mismo resultado a veces que la intimidación, porque el personaje de Babe, que lo están tratando, que creo, no lo hemos mencionado, que lo están tratando de entrenar después de la mitad de película para que sea un, un perro pastor en contra de todo pronóstico y toda lógica, eh, primero le enseña que él tiene que gritarles y morder a las ovejas. Eh, para que hagan lo que él diga y él se da cuenta de que pues con una buena pasada de mano, siendo una buena persona un buen cerdo en este caso, pues puede obtener el, el mismo resultado o sea, pero al mismo tiempo pienso que es como contradictoria la película porque como tú mencionaste, que te dice que no te dejes encajar, de que no sigas a todos lo que te digan, que no dejes que la sociedad dicte cuál es tu lugar en ese espacio, pues el, la, al final vemos a un, un cerdo diciendo a las ovejas que tienen que hacer lo que él diga. O sea, que... No, bueno, pero ahí se simpli
1: está simplificando. Las ovejas quieren ayudarlo a él, ¿no? Ah, sí, no, no, no porque ha... él recibe
0: el, tú, tú la viste más reciente que yo. Él le dan como que un password o algo. ¿es? Sí, él le dan un
1: password y el password lo busca... O sea, el password... Es el, recibe, perro, el, el perro, el perro que le que perro no lo... El perro, que que el, perro, es la, el perro es el que aprende la lección de que tiene que pedir las cosas este amablemente, porque acuérdate que las ovejas del final no son ovejas que habían experimentado... Ah, oh, okay, okay,
0: sí, es que tú la viste reciente. Yo la, la,
1: la amabilidad de Babe, ¿entiendes? Es como que... Eh, así que estás simplificando un poquito el. el no no me, eh, me me excuso porque eh, ya y, se empantan. Y, no la... y no solo no solo estás simplificando sino que me estás obligando a a, a, defender, a defender la maldita <ríe> película. <risa> <risa> Those who only Pues en el 2013,
0: en diciembre de 2013 para ser específico, estrenó esta peliculita que se convirtió en uno de los biggest Box office bombs in history, si le creemos a los expertos en taquilla, que fue 47 Ronin, una película que ni tú ni yo vimos en el cine en esas navidades. ¿Qué eh, sea,
1: que podemos decir por qué, porque obviamente, obvia o, o la razón práctica, entiende, de que aquí Universal Pictures dejó de hacer de proyecciones de prensa hace hace año, más de del 2008. Hace año. Yo Ajá. recuerdo,
0: el último screening de Universal fue Knocked up en el 2008. Correcto.
1: El Knocked up fue el último, el último screening de prensa oficial aquí. Y entonces, en una temporada de Navidad repleta de estrenos, eh, y básicamente, o sea, a veces que yo lo digo, si no fuera porque es mi trabajo ir al cine, eh, pues hay veces que cuando no nos las enseñan no hay break de verlas, ¿entiendes? Porque no hay vamos, tiempo de ir.
0: Vamos a, sí. de los, vamos a hablar de esos estrenos. Esta película estrenó primero en Japón porque obviamente es una historia muy famosa en Japón abrió en tercer lugar en Japón detrás se... de, de dos películas animadas
1: y se tiene que haber escocotado en el segundo fin de semana ¿no?
0: eso fue, eran, las películas en Japón eran Lupin the Third* vs. Detective Conan y The Tale of the Princess Kaguya que es una producción de Ghibli que siempre hacen buen dinero en Japón en Estados Unidos okay. <ríe> abrió en noveno lugar en su primer fin de semana, que fue el fin de semana de Navidad, con 9.9 millones, debajo de, y esto fue el orden de, de número 1 a número 8 The Hobbit, eh, creo que fue la tercera The Hobbit o la segunda, no me acuerdo, hicieron demasiadas películas de The Hobbit eh, Frozen, Anchorman 2 American Hustle Wolf of Wall Street, Saving fue. Mr. Banks, Secret Life of Walter Mitty y The Hunger Games Catching Fire
1: pues imagínate tú, con todo eso en el cine, con todo eso en el cine,
0: ¿Quién, quién iba, a a ver? iba a querer 47
1: Ronin? <ríe> o sea, tiene toda la lógica del mundo. No, y este... que si tú me
0: dijeras que es Keanu Reeves post John Wick, pero John Wick estrenó el año después. Keanu Reeves venía de una década, que su último éxito, eh, y es éxito nada más que en taquilla, porque críticamente no lo fue, fue Matrix Revolutions en el 2003. Porque por ahí para abajo fue Constantine, The Lake House, eh, el remake de The, the Day the Earth Stood, Stood Still. Fíjate,
1: a mí Constantine me gustó. No a sé, mí me gustó, no sabes, pero que no si eran cosas, que...
0: sí. o sea, que no fueron como que encendieron la taquilla ni nada por el estilo. Uh -huh. eh, y entonces llega 47 Ronin y era ya como que ya, o sea, Keanu Reeves tocó fondo. No hay manera de que haga algo peor y un año después saca John Wick y hace un jumpstart cabrón en su carrera. Que ha estado, pues... Ha estado riding that wave desde entonces... Con, con John Wick. Sí,
1: pero... Pero la pregunta es... ¿Tú de verdad crees? Si, eh, pero, pero contéstame esto. Si, esto. si esto estrenara ahora... Y no... <ríe> bueno, las la no. reseñas serían no.
0: iguales. O sea, a lo mejor haría un poquito más de Chao. O
1: sea, yo no pienso que haya nada que salve esto. Entonces,
0: no, no, no. Es verdad. insalvable. Y de hecho yo pienso que si sacas a Keanu Reeves, la película mejora, por lo menos un poquito, porque, ¿sabes? He sticks out like a sore thumb en esta película. Sí, de eh, hecho, el
1: problema, toda la, toda la narrativa del half-breed, ¿entiendes? Es como que es como un estorbo. Y eso es lo otro, es como que no se siente que es una película de Keanu Reeves, ¿entiendes? Que eso fue lo que más me... Cuando la vi me quedé un poco sorprendido, espérate, pero él, él no... O sea... El problema no es, o sea, cualquier actor que hubieras metido ahí, ¿entiendes? Es como que hubiera sido problemático. El problema aquí es el personaje, ¿entiendes? Y la forma en que funciona el personaje y cómo le resta a todo lo demás, ¿entiendes? Así que, o sea,
0: Sí, porque este... eh, eh, ellos, el, el, el guión solamente toma el, el esqueleto de la verdadera historia de los 47 Ronin, que es una historia legendaria del siglo XVIII, acerca de estos Ronin, que son samuráis sin, sin amos, que, que vengan la muerte de, de su líder luego de que lo matan injustamente y pues cuando lo vengan pues el, el shogun les permite como que recobrar su estatus como samurai, pero al final pues tienen que cometer harakiri porque pues así son los japoneses tienen que morir okay. con honor a eso a eso
1: voy. yo yo te iba a decir no sé sí, o sea obviamente estamos contando con que la gente que va a escuchar estos estos podcasts eh, ya han visto las películas obviamente uh -huh. O sea, ¿a qué ejecutivo de Universal se le ocurrió de que en Navidad era el momento correcto <risa> para Basioso. estrenar una película que concluye con, suicidio, con el suicidio de un grupo de gente? De todos los <risa> héroes de la película, ¿entiendes? Yo, yo me quedé como que, ¿what? ¿Entiendes? Es como que, ¿de verdad esto está sucediendo?
0: Bueno, eh, eh, en... Eh, eh, Siendo abogado ¿Qué? del diablo, en Ajá. defensa de Universal, eh, a finales del 2012, el, el director, eh, que fue debut y despedida de Carl Rynch sí,
1: eh, no Universal,
0: eh, trajo a este tipo, le dio un presupuesto de... 175 millones de dólares a alguien sin experiencia la película recaudó 151 que para mí es más de lo que debió recaudar a nivel mundial a finales del 2012 Universal saca a, a Range del proceso de, de edición, de postproducción de la película y la película la viene a completar según está reportado en IMDb y en Wikipedia, eh, una ejecutiva de Universal eh, vino a acabar la edición de la película añadió escenas románticas, añadió más escenas de Keanu Reeves eh, tuvieron que traerlo de vuelta para hacer unos reshoots porque ellos entendían que necesitaban más Keanu Reeves no me preguntes por qué eh, y el, el estreno original fue atrasado de noviembre 2012 a febrero 2013 y acabó en diciembre 2013 así que no se supone que iba a ser una película navideña de suicidio, iba a ser una película de San Valentín de suicidio original oh, okay. much, much better <risa> Bueno, eh, pero es
1: que estamos, estamos brincando la parte de, pues, cuando primero, lo, al principio no hay crédito que es un, una cosa bien bien curiosa. Eh, este, y entonces, cuando. Del de, de guionista de la saga de Fast and Furious, ¿qué más.? Tokyo de, qué más <risa> de Tokyo Drift. Tokyo Drift, específicamente. Que, de, ¿De qué más estamos hablando? O sea, ¿de qué más estamos.? De qué, no nos hace más falta con el testigo. Y entonces, es como que es una película que no funciona. En ninguno de los posibles niveles, o sea, es apropiación cultural, ¿entiendes? Como que totalmente, no profundiza sobre la cultura, es totalmente superficial. Eh, sí, porque
0: es un Japón feudal pero fantasioso, con gigantes fan y monstruos. Por eso, ¿eh? y, entonces, y...
1: y entonces también la parte mágica y épica de, de la película tampoco es bien utilizada, o sea, es como que los supuestos, o sea, de nuevo, y, y entonces es como que, ok, de nuevo, Keanu Reeves en un papel donde, donde él es el especial o el chosen one, ¿o ¿entiendes? como que lo cual se siente como que, o sea, ya, o sea, suficiente, y entonces, para colmo, jamás, fuera de, la, fuera de dos o tres momentos en la batalla final, ¿entiendes? Jamás el personaje tiene la oportunidad, o sea, la película ni siquiera es narrada desde la perspectiva del personaje de Keanu Reeves o sea, eh, eh, hay, que no un, tiene
0: nada hay, que hacer ahí, es un personaje un, de verdad un, que tú lo sacas y mejoras
1: hay un canto de la película que literalmente es como que, que es, o sea, el año en que un personaje está metido en un hueco este, es como que le quita momentum no tiene buen ritmo no hace, o sea no o sea las secuencias de acción no están bien ejecutadas o sea, es los un efectos verdadero... especiales
0: son espantosos el, el CGI de esta película es horrible
1: y sabes que que tuve que, que me dio un poquito cuando vi a la bruja uh -huh. eh, yo dije oh, oh Mulan es eh, Rinco eh,
0: Rinco Kikuchi
1: Ajá, este, pero en Mulan la figura de la bruja está mucho, mucho La Mulan, la que no ha estrenado en los cines, la que, todavía. La que
0: no le vamos a chotear, pero si, pero sé sí, 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 por dónde vas, explícalo. Para, para... Eh, o sea,
1: es la figura de alguien con poderes sobrenaturales, que es algo que no está en la, pe la película animada de Mulan. ¿entiendes? Uh -huh. eh, la figura funciona mucho mejor. Y hasta está, me está bien desarrollada. Sí, aquí la, la,
0: se justifica el personaje y, y, su, y, su, y su arco dramático tiene sentido dentro de la película.
1: Pero aquí es un efecto especial, ¿entiendes? Esto es un efecto especial. Que no... Eh... Que, o sea, ni siquiera... O sea, ni siquiera alcanza, o sea es como que es, es como que hay un montón de cosas en pantalla y todo como que cuelga de la pantalla y nada, nada tiene vida, nada, nada está bien ejecutado. Este eh, y fíjate, cuando lo estaba viendo y pensaba que iba a hacer el podcast, o sea, suena mucho o sea tampoco, eh, creo que le estamos dando demasiado crédito tampoco, porque tampoco es de estas películas, es, es como que es, no es de estas películas que están y tan malas que es divertido tampoco, ¿me no. Es como que es esta cosa inerte es como...
0: Es lo que le dicen en inglés un, un soulless Hollywood blockbuster, o sea, es que no Perfecto. tiene nada, no es tiene ni fun no,
1: no hay nada de chispa y entonces es eso, me hace cuestionar o sea es eso, es como que Keanu Reeves funciona dependiendo del contexto, porque él es, o sea, es como que así, es como que él, es eso, es esto y John Wick y es The Matrix y Johnny Mnemonic, ¿entiendes? Es como que... <risa> y, o sea, es como que... Sí, no, podemos lo... tener
0: por seguro que, que, que... Y quién sabe si sea John Wick 4. Pero Keanu Reeves, según vemos su carrera, él tiene un sub y baja y en algún momento volverá a la baja y empezará a hacer otra vez churros como estos.
1: Sí, no, o sea, pero que te estoy diciendo de que es cuestión de, de... O sea, de que él es... O sea, de que yo pienso que él es un talento limitado como intérprete. Él, él obviamente tiene presencia y es carismático y obviamente pues tiene mucha destreza física, obviamente lo, lo ha demostrado. Pero él, él, es, él, él, él necesita que, todo, que el muñequito esté completo porque él solo no... Él no es un actor que llena huecos, ¿entiendes? No. Sí, si, si, si por eso no Christopher bien, Nolan
0: nunca va a trabajar con él. Bueno, pero, pero
1: lo que te quiero decir es como que, de nuevo, películas de época, él está en Dangerous Liaisons y, es, y coge Dangerous Liaisons y coge Drácula, ¿entiendes? Que es como que en Drácula dan ganas de matarlo, ¿entiendes? Es como que, eh, o, sea, una, o sea, él es como un maniquí.
0: <risa> Diablo, <risa> ¿sabes eh, sabe, ¿sabe cuál película Keanu Reeves? Ya que estamos en esto de reestrenos que nunca había visto, vi este fin de semana.
1: Dime, ¿qué, qué viste?
0: Eh, something's Gotta Give. De, pero ahí Nancy Myers lo utiliza perfectamente para lo que debe ser utilizado y, Keanu Reeves. ¿Por
1: qué es eso? Pero es que hay algo, porque, y, y obviamente también, porque no quiero ser injusto. O sea, él para hacer, para, o sea, Speed es una buena interpretación. ¿Entiendes? Uh -huh. En eh, my own private Idaho, pero hay algo, hay como que hay algo hueco, es lo que te quiero decir, hay algo a, <risa> nivel, de, hay algo a nivel emocional que él no está del todo, es lo, de hecho quizás sería perfecto que trabajara con Nolan porque hay un espacio, hay una distancia de él, ¿entiendes? estoy o diciendo es... que
0: él es Ted en Violent Ted y siempre ha sido Ted. No, <ríe> yo al revés, al, revés, <ríe> al
1: revés lo que estoy diciendo es de que, de que alguien que hace esa interpretación, ¿entiendes? alguien que hace de Ted es, tiene, está consciente de él, o sea, tiene que estar en manejo de su destreza cómica, ¿entiendes? Uh -huh. Y él, y él o, sea que, o sea, que no es que él sea mal actor, yo pienso que es que su, regi, su registro es limitado, vamos a ponerlo de esa forma. Y me recuerda mucho a... O sea, lo que te quiero decir con lo de maniquí es como que recuerda mucho a, a, lo que, a lo que hacían con Eastwood en los, en los Spaghetti Western, ¿entiendes? Que era como que esta figura, era un sí, action tiene, figure.
0: tiene presencia. Si tú lo eh, miras, eh, tiene presencia escénica, eh, es, pero nada eh, más fuera no, de eso. Pero
1: no hay profundidad dramática, ¿entiendes? <risas> es como que... Eh, así que me parece irónico que, la sí, profundidad... que es
0: exactamente lo que tiene que hacer en las de John Wick que lo que tiene Ajá. es que ser, ver verse intimidante y poder ser un, un buen stunt guy cuando tiene que hacer esas escenas de acción
1: pero la profundidad dramática la proveyó el fucking perro en la primera ¿entiendes? <risa> <risa>
0: Bueno, pues esa fue la doble tanda de hoy. Eh, primera vez para Juanma viendo Babe y 47 Ronin. Yo no había visto 47 Ronin, así que ahora hay que hacer como que los closing arguments y decidir si la historia del cine ha sido justa evaluando estas películas. Juanma, ¿cuál es tu veredicto? Puedes empezar por la más fácil, que es 47 Ronin. Sí, sí, yo creo que ya se... no hay más nada que decir ya. de eso. No, 47 Ronin, yo
1: pienso que sí, que se podría hacer aún más severo. Eh, con, sí, yo creo
0: que estamos ella. siendo, tenemos un poquito de... De, de leeway con ella solamente porque la estamos viendo en cuarentena y cualquier cosa nos entretiene. <ríe> Por ser...
1: Sí, pero aún así fue como que un. O sea, me, me dieron ganas de coger el teléfono en muchas ocasiones, que es algo que yo trato de no hacer. Eh. Aunque no le di pausa, pero la dejé correr, ¿entiendes? Es como que porque ya, no para que esto se acabe.
0: Sí, si tenías eh... que parar y ir a la cocina, no paraste la película. Tú fuiste a la cocina y volviste con toda la tranquilidad del mundo. <risa> 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 Esa, esas son de esas películas que yo, así se me reviente la vejiga. Yo no me paro de una película para ir al baño. Pero en 47 Ronin, tranquilamente, si estoy en el cine, yo me paro y voy al baño y vuelvo. Sí,
1: definitivamente. Así que ahí yo pienso que sí que que es irónico que, que es más, yo pienso que, que la gente va, cuando, cuando escucha eso, ¿cuál? yo creo que es una película que, que es lo mismo que, el, que se va a olvidar eh, si no que, se ha
0: olvidado ya en los tres años que ha pasado, de hecho si sabes, tú no me la como, mencionas yo tampoco lo hubiese visto
1: es así, es como que, y yo como te dije yo, yo lo que pasa es por alguna razón no la vi cuando estaba en el cine y después se habló, era como que esta cosa tan apoteósica y yo compré el, compré el Blu-ray sin haberlo visto ¿entiendes? pero entonces nunca la abrí y como te dije, yo estaba haciendo como una, una torrecita aparte de, de Blu-rays, de películas que yo que tenía, pero que no había visto, y eso estaba, o sea que, pero pienso que es así que, que ahora que queda el podcast, pues quizás es la única forma que de aquí a, a dos años se me olvida, que <risa> cuando vuelvo a organizar, tenga que volver a organizar los Blu-rays, me acuerdo de que, de que existe esa película. Eh,
0: eh, ¿Y Babe?
1: Pues... Pues, sí, sí, yo, sí, está bien, o sea... I okay, still don't bien. get it. Sí, no, no, o sea, sí está bien, entiendo la, entiendo la reacción, entiendo la, en, la entiendo, que no sé si eso es decir que está justificada, pero la, pero la entiendo,
0: la entiendo. Sí, no, yo, yo o sea, Baby es una película que jamás yo pienso que veremos y nunca la he visto en... en... Listas de las mejores películas ever Yo creo que ni siquiera la he visto en una lista de las 100 mejores películas De los 90 Porque no, no tiene ningún espacio Ni nada que hacer en, en una lista De las mejores películas de esa década Que no fue como que De mis décadas favoritas de cine Pero hay muy buen cine hecho allá dentro. De hecho nosotros hace años hicimos una lista para de películas De las 100 mejores películas de, de la década No sé si eso existe en algún sitio que la gente lo pueda buscar Pero sería bueno eh, Revisitar eh, Esa lista eh, yo The Babe eh, Pienso igual que tú ¿sabes? It's fine eh, Si ahora mismo estás en cuarentena Y neces necesitan entretenimiento infantil Como estoy seguro que muchos lo necesitan Pues tienen ahí una opción en, en HBO o HBO Max Que ya va a haber salido eh, Para cuando este podcast esté publicado Así que no sé si tienes algo más que decir Acerca de, de tu amigo El Cerdito que habla
1: No, bueno Yo lo, lo que tengo es, es como que Es Representa la, una época de, de las películas que llegaron a mejor película donde el Feel Good Movie tenía espacio en la, las mejores películas de, de, de. O sea, en las candidatas a mejor película, porque hubo un tiempo bastante. Yo diría que del 96 en adelante. Eh, hubo un periodo oscuro. Mm -hmm. de, 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 sí, los así, English Patients Sí, y... es como que. Fargo y todo. O sea, es como que que irónicamente pues sí en, empezó en el 91 fue Silence of the Lambs, entiendes, pero fíjate, o sea, después de Silence of the Lambs Seven fue ignorada totalmente, pero en ese content, contexto de películas que fueron nominadas a mejor película, pues veo la lógica porque había como que en, en, en esa época había, había espacio para la, que es lo que estaban buscando, el popular, o sea, es una película que fue popular y que fue taquillera y que y que, entiendes, y que hizo sentir bien a un montón de gente. Y, y, como que siempre en los Oscars había como que un slot para una película así. Este. Eh, antes, ya no. O sea que por eso la gente se le olvida que la primera. Y no que estoy comparándolos con Babe, por favor, pero por ejemplo. Pero, <risa> pero, pero Star Wars estuvo nominada para mejor película. E.T. estuvo nominada para mejor película. Eh, Raiders of the Lost Ark estuvo nominada para mejor película. Eh, Ghost estuvo nominada para mejor película. O sea que que obviamente son películas que trascienden a nivel cultural, pero entonces de pop culture quiero decir, uh -huh. eh, pero Babe como que, como que se quedó ahí, como que el cerdito se quedó contenido ahí, en el encanto de los noventa.
0: Bueno, pues Juanma, te agradezco el que hayas estado aquí en restrenos y te invito a que busques en esa torrecita de Blu-rays sin abrir y sin ver qué tienes para que vayas escogiendo cuál va a ser el próximo restreno o los próximos restrenos que vamos a estar discutiendo aquí en el podcast. Dale. Gracias a Juanma por aceptar la invitación a este nuevo invento y gracias a ustedes por escuchar Reestrenos. Les recuerdo que este podcast es traído a ustedes gracias a toda la gente que mensualmente se suscribe a esta página de Patreon desde tan solo un dólar al mes. Así que si quieren y pueden, los invito a suscribirse y así me ayudan a poder continuar realizando este trabajo. Además de que con su suscripción, uno de los principales beneficios que van a obtener tan pronto se suscriban es que podrán escuchar este y todos los podcasts que hago en su aplicación favorita y no solamente a través de la página. Aprovecho para darle las gracias a las últimas personas que se han unido aquí a la página, a los diferentes niveles que hay, así que muchas gracias a Rafael, Guillermo, David, Luis, Okadi y Jonathan. Muchas gracias por suscribirse, de verdad que vale un millón. Aún no sé en qué orden estarán saliendo los próximos episodios de reestrenos, pero sí les puedo ir adelantando la cartelera. En uno vamos a estar hablando del largometraje The Wickerman. Por partida doble, pues vamos a estar hablando tanto del clásico de terror como de su catastrófico remake con Nicolas Cage. También tendremos una doble tanda de Tom Hanks, en la que reseñaremos Road to Perdition del director Sam Mendes y The Lady Killers de los hermanos Cohen. Y también está en agenda un cruce de dos películas que no podrían ser más polarmente opuestas. El filme de anime In This Corner of the World y Una Cosa Ahí que hizo Steven Seagal que se llama Sniper Special Ops*. Gracias de antemano al verdugo que eligió que viéramos eso para el podcast. Y si ustedes están viendo alguna viejera por primera vez, eh, me encantaría escuchar lo que piensan. Pueden enviarme un mensaje de voz con su reacción a marioalegre@proximatanda.com y con gusto la incluiré en el podcast porque todos tenemos una lista de clásicos que hemos visto y otra llena de infames películas a las que les hemos sacado el cuerpo y aquí en restrenos, si yo no los vi siguen siendo estrenos para mí Muchísimas gracias y hasta la próxima Yeah.